0: Derechos y Acción
1: Un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación
0: Este es un nuevo podcast de Derechos y Acción el programa de la Defensoría del Pueblo de la Nación donde tratamos diversos temas de interés general y en el mes de marzo, por ser el mes de la mujer también hablando sobre género y sobre el trabajo de mucha gente que colaboró y que luchó durante muchos años ...en la defensa del género. En este caso vamos a hablar con Alba Rueda. Alba nació en Salta y llegó a Buenos Aires... ...en la década del 90 con su familia. Se sumó a la militancia trans en el año 2003... ...y fue una de las militantes que abrieron espacios... ...en los encuentros nacionales de mujeres. En el año 2006 ingresó a trabajar en el INADI... ...y luchó hasta conseguir que su identidad... ...autopercibida le sea reconocida... ...en el recibo de sueldo. Participó de la presentación de amparos colectivos... ante la justicia para que se reconozca... ...su identidad y la de muchas compañeras... ...y logró su DNI con cambio de nombre y sexo. En, en el año 2020 se convirtió en la primera mujer trans del país en ocupar una subsecretaría de Estado. Y hoy trabaja en la subsecretaría de Políticas de Diversidad de la Nación que depende del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Hola Alba, ¿cómo estás? Te saludamos desde Derechos y Acción.
1: Hola, muy, bu muy buenas. Muchísimas gracias por la
0: invitación. Alba, bueno, quiero que nos cuentes qué significó para vos llegar a asumir este cargo en la subsecretaría de Estado ¿Y qué repercusión tuvo en el colectivo más?
1: Bueno, por un lado, la repercusión en nuestra comunidad, en todo lo que son las organizaciones sociales, fue celebrar la creación del Ministerio y puntualmente de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad. Creo que era una demanda histórica, principalmente de los últimos años, este, justamente que exista políticas públicas en la primera línea de, este, del Estado Nacional. Y en ese sentido, la creación del Ministerio era la respuesta política a establecer eh, justamente toda una agenda, una agenda postergada históricamente, sobre todo para las organizaciones LGBT en términos de política pública. Esto lo único que hay que morigerar quizás es el contexto. La Argentina es uno de los países que ha tenido una lucha histórica del movimiento de diversidad sexual LGBT, y con la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de cupo trans en la provincia de Buenos Aires en el año 2015, sin duda son antecedentes de una larga lucha de movimientos sociales. Entonces, Argentina tiene una característica de reconocimiento de los derechos, tiene una característica... Este, en proteger los derechos humanos para lo que es, este, digamos, los estándares internacionales y sobre todo en, si hablamos en términos regionales. Y lo que creo que era la demanda histórica de las organizaciones y de los movimientos era la demanda de políticas públicas. Y esta es la respuesta y esta es la agenda, entonces la, eh, fue muy bienvenido y sobre todo en ese sentido lo que me toca a mí es una enorme responsabilidad que es empezar a recorrer justamente este eje de transversalidad de las políticas de diversidad para lo que son las políticas públicas de un gobierno y de un Estado que pretende ser muy inclusivo, este, desterrar la, la matriz eh, cultural de la desigualdad y sobre todo, por supuesto, este, digamos abordar este, y modificar los índices este, de violencia por motivos de géneros y así como promover los derechos este, de las personas LGBT en nuestro país.
0: Contame, y en este año de trabajo ¿no? en este tiempo de trabajo ¿cómo impactó la crisis sanitaria eh, la crisis económica de este año en la población trans. -trans? ¿Cómo, cómo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo, lo, ¿cómo se vivió desde la
1: comunidad? Bueno, se, se, lo que hizo fue evidenciar gran parte de esa desigualdad estructural y que sobre todo este, manifestó también este, determinadas características de nuestra población que hasta entonces Estaban totalmente negadas o invisibilizadas en materia de políticas públicas. Por un lado, una economía de subsistencia, se cerró, nosotros a veces usamos esa metáfora, se cerró una esqu la esquina y las pibas empezaron no solamente a demandar comida, sino también toda una amenaza por los temas de desalojo, una amenaza que fue también por la violencia institucional a partir de la ASPO, eh, el ASPO y, este, y lo que implicó puntualmente este, la presencia de las fuerzas de seguridad en las calles para controlar el aislamiento. Entonces, en ese sentido, hubo una mirada de género, hubo una mirada discrecional de la policía y, y que atentó principalmente este, contra las personas LGBT. Esos son los datos que contamos de la, de, a, a la, al año de, de iniciada la pandemia y que realmente, este, digamos, es, son datos preocupantes este, pero también obviamente la respuesta en términos de política pública para nosotras fue un compromiso para abordar esa desigualdad estructural. Principalmente las respuestas para, para esto tiene que ver con este, incluir y articular con políticas alimentarias, sobre todo, el reconocimiento de las eh, identidades y de los cuerpos trans dentro de las políticas alimentarias. Esto es algo que este, va de suyo, pero es absolutamente novedoso para muchas provincias haber incorporado módulos alimentarios a la población travesti trans en nuestro país. Y esto tiene que ver con que no se reconoce justamente este, digamos, a la población trans como una población que está atravesada por las violencias y que justamente ni siquiera los programas de emergencia económico, de emergencia social... Claro,
0: yo, me, yo pienso en el if en todo eso, que accede solamente a la persona, primero con el tema de la documentación, segundo a la que tiene un trabajo, tenía un trabajo fijo, cosa que también es muy difícil en la población eh, trans eh, poder tener un trabajo fijo, entonces todas esas cosas
1: hacen que también se les haga muy difícil el acceso, ¿no? Sí, y en esa línea, este, digamos, ese fue uno de los primeros abordajes, otro tiene que ver con abrir justamente un programa social como el Potenciar Trabajo que incluya a las personas trans. Desde el año 2020 a la fecha tenemos más de 6.000 personas trans incluidas en ese programa social. Es un número que no tiene este, comparación con ninguna otra política pública histórica sobre la población trans. Este, digamos, no había programas que desarrollen esta magnitud de, de, de abarcar a la población y, por supuesto, vamos a seguir incorporando a compañeras, compañeros trans dentro de lo que son la, 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 la línea de la economía social. Y finalmente creo que una respuesta política también estructural tiene que ver con este, el abordaje de este decreto de Cupo Trans dentro del sector público, el decreto 721 del año 20, eh, 2020 que nuestro presidente este, determinó justamente para que al menos el 1% de las trabajadoras y trabajadores del sector público nacional sean, este, digamos, personas, travestis, transexuales y transgénero. Y esto implica un enorme cambio para toda nuestra comunidad porque, por un lado, la historia, como decía, ya venía con una agenda, la, las organizaciones históricamente venían con una agenda sobre cupo trans y principalmente... Este, levantar esa agenda, ponerla en la primera línea de las políticas públicas, sacar este decreto y crear el registro, este, digamos, en, eh, para, para las personas que quieran ocupar un cargo en el sector público nacional, este, digamos, ya de por sí es un enorme paso adelante, sobre todo en un contexto de crisis social, de crisis también económica, este, vinculada a la pandemia y al COVID-19. Este, Entonces... Creemos que este, digamos, abordar las desigualdades estructurales, abordar los contextos de pandemia este, y sobre todo en una profunda crisis social generada por, por, por la pandemia, este, creemos que también y una crisis económica que, que, que se arrastra en nuestro país hace unos años. Este, de, para acá lo que creemos es que efectivamente la respuesta política es este, digamos, la fuente del empleo como transformador social para la persona
0: Sí, y también hablando de esto, otra, otra ley que también salió es que todo el personal del Ejecutivo Nacional sea capacitado para asegurar inclusión laboral y condiciones de respeto a la
1: identidad y expresión de género. Esto también es muy importante, ¿no? Está en el mismo decreto. Tiene que ver justamente con que se, se resguarda el acceso, al, eh, el ingreso, digamos, de las personas trans a, lo, a, a puestos laborales y lo que hay que trabajar fuertemente es para la permanencia este, de las personas trans. Y para eso, el decreto prevé una capacitación, una actualización a todo el personal este, de los recursos humanos y a los equipos de trabajo donde desarrollen las tareas las personas trans. Y además, por supuesto, este, eh, herramientas de políticas públicas que sean para la formación eh, en el empleo de las personas trans y la terminalidad educativa. Vos saberás sí. que efectivamente la, la población trans ha vivido una enorme exclusión dentro de los ámbitos educativos. Así que el decreto lo que hace es tener una perspectiva integral de los derechos y sobre todo contestar a partir de lo que son acciones afirmativas e integrales.
0: Y desde aquí en adelante, ¿cuáles serían los puntos para trabajar? Es decir, desde tu subsecretaría y en el Ministerio en General, en los términos de derechos de, 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 la, de las minorías, ¿no? De, ¿Cuáles son los puntos a trabajar? ¿Cuáles son...? ¿Qué es lo que quieren eh, o aspiran a lograr de aquí en adelante?
1: Bueno, para nosotros la agenda es amplísima, principalmente en este momento, hablando del cupo, es cumplir con las contrataciones del de cupo, este, esa es una responsabilidad de, toda, de todo el Ejecutivo Nacional, este, en ese sentido también sabemos que se está debatiendo una ley de cupo trans en el Congreso de la Nación, esperamos que poder contar con ella porque implica justamente a los otros dos poderes del Estado Legislativo, y judicial Industrial. para que efectivamente se puedan llevar adelante las contrataciones en todo el país. Nos interesa fuertemente la transversalidad de la agenda de diversidad a todas las este, jurisdicciones de nuestro país, con lo cual promover una línea de políticas públicas, provinciales, municipales, que aborden las cuestiones de, este, de la perspectiva de los derechos LGBT nos parece fundamental, por supuesto, el presidente también creó este Consejo Nacional Federal para abordar los femicidios, travesticidios y, tra y, y travesticidios, y esto realmente también pone en eje un abordaje sobre las violencias extremas que están vinculadas a los travesticidios y transfemicidios en nuestro país, con lo cual también es desarrollar toda una línea que acompañe y que desarrolle, este, digamos, la voluntad presidencial y de nuestro gobierno, que es esta convicción de romper con las desigualdades estructurales. Son dos de los ejes este, fundamentales y a partir de ahí también, por supuesto, abordar otro tipo de, de respuestas políticas que tienen que ver con políticas públicas y principalmente el pasado 7 de marzo, en el Día este, Nacional de, de, de Reconocimiento este, del Día este, digamos, del reconocimiento para los derechos de las lesbianas en nuestro país, se, este, a partir de justamente un lesbicidio, el de la Pepa Gaitán, este, digamos, desarrollamos nosotras acciones a través de lo que es Nosotras Movemos el Mundo, una, una agenda de nuestro ministerio transversal a todos los otros ministerios donde cada uno pudo desarrollar este, acciones particulares. Para nosotras este 7M fue un día muy especial porque sobre todo en la difusión, en la visibilidad, este, de, de, de las violencias también atadas a, nuestro, a nuestra comunidad. Entonces, tiene que ver con un abordaje de políticas integrales eh, eh, que traten este, de modificar esa estructura de matriz cultural que genera tanta desigualdad en nuestro país y por supuesto abrazar este, los feminismos populares que hablan sobre las intersecciones y que hablan justamente sobre y que marcan los horizontes de justicia que queremos seguir y que tiene que ver con las desigualdades hacia las mujeres y LGBT eh, vinculadas a la etnia, vinculada a la clase y vinculada a nuestros territorios. Esos son nuestros objetivos políticos
0: bueno, eh, por supuesto tu historia de militancia es muy importante, muy reconocida y también fuera de tu trabajo que tenés hoy o de la, de la suerte de poder ser secretaria, en su momento trabajaste en algo que tiene que ver con nosotros, ¿no? con el periodismo, en una agencia de noticias llamada Notitrans, donde también hay que eh, revertir ese modelo ¿no? de información, los medios de comunicación tampoco eh, o todavía no han entrado en esa
1: transformación que quizás la sociedad de a poco está tomando, ¿no es cierto?, Sí, para nosotras eh, que las personas trans seamos protagonistas de justamente llevar adelante los contenidos sobre la, este, digamos, sobre la comunicación social y principalmente los cuerpos este, trans dentro este, y fuera de la pantalla, digamos como elaboradoras de contenido, pero también presentadoras de esto, es un modo de romper la estigmatización histórica y sobre todo una lectura que hubo sobre nosotras, este, sobre nuestra población, sobre nuestras luchas, sobre las condiciones de vida y la desigualdad. Una, una perspectiva que está muy vinculada, no solo al patriarcado, sino a los intereses de poder seguir y continuar con la estigmatización hacia nuestra población. Las narcotrabas, sin hablar de las desigualdades, este, digo, son, son ejemplos o es un ejemplo de lo que implicó para nosotras este, este, digamos cómo arrancamos el, el vínculo en los medios de comunicación. Eh, y, y, y hoy, en un, en un país que, este, de derechos, en un país donde efectivamente los cambios sociales son cambios culturales y que pueden arrancar con una agenda política, para nosotras fue fundamental ocupar la palabra y poder desarrollar justamente el Noti Trans, que era, este, digamos, hacer una apuesta en común de información que nosotras queríamos. Es más, nace para poder contar la ley de identidad de género. El Notitrans Trans lo que tenía en su momento era decir cómo hacer el cambio de DNI, cómo hacer el, este, el acceso a la salud, como, como mecanismos que eran destinados para nuestras compañeras y compañeros trans para poder saber cómo desarrollar determinados este, ejercicios de derechos. Y a partir de ahí surgió, hablemos de nuestras historias, hablemos del ámbito cultural, hablemos de la, de la salud integral y esto permitió desarrollar el NOTI durante este, varios capítulos. Por supuesto, es un proyecto pendiente a desarrollo en el sentido de que nos interesa continuar pero bueno, ya vos decías, este, digamos, además de tu trabajo. Yo ya no sé si hay algo además de mi trabajo, pero este, por lo pronto, apenas tengamos la oportunidad, vamos a retomar con, con un proyecto tan bonito como es.
0: Claro, además, bueno, también, y porque los comentarios, también sé que le pones mucho tu cuerpo al trabajo, ¿no? Vas, salís a la calle, andás mucho en contacto con la gente, es decir, le ayudas mucho a las compañeras, y no solamente desde el escritorio, sino también desde la calle, que es fundamental para eh, poder
1: escuchar y poder saber lo que pasa, ¿no? Para Mira, si hay algo que, que, que quedó también virtualizado fue justamente este esta unión territorial. Para mí el, el vínculo con las organizaciones sociales es imprescindible, el Estado debe estar, este, digamos, siempre escuchando a las organizaciones eh, sociales y las políticas públicas deben registrar este, digamos, las demandas de, nuestra, de nuestro pueblo, y en ese sentido registrar y, y desarrollar este, políticas que vayan este, para, para, para cambiar las desigualdades. Y las organizaciones sociales, eh, y, y hablo de las históricas como la de los derechos humanos, hablo este, del movimiento de, de madres, de hijos, este, de abuelas, este, de familiares, de detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, que efectivamente marcan el rumbo de nuestras democracias. Entonces creo que hoy, y en Argentina, sobre todo los movimientos sociales están vinculados a esto, ¿no? a una lucha que resguarda nuestras vidas y resguarda las democracias. Entonces no existe mejor modelo de Estado que no sea eh, dando respuestas a las necesidades de nuestro pueblo y sobre todo en la perspectiva de derechos, géneros y diversidad.
0: Alba Rueda estuvo con nosotros, te agradecemos mucho Alba, por supuesto te deseamos la mayor de las suertes en tu trabajo, y lo, lo importante además es que, que, bueno, que se pueda seguir desarrollando y que puedan seguir logrando cosas. Es fundamental. Muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano, Nelly Durancianotti, Martín Genero y Georgina Sturla.
1: Podés encontrarnos en redes. Por WhatsApp, escribirnos al 1137624966. En Twitter e Instagram, buscanos como arroba dpn Argentina. Y en Facebook como arroba dpn.argentina.